0: 6. Dezember In der Nacht hatte er in einer Gruppe mit anderen Obdachlosen unter einer Brücke Zuflucht gefunden. Die Nische wagte er erst mal nicht aufzusuchen. Nachdem sie zu zweit dort gewesen waren, wollte er ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bevor er wieder dorthin ging. Als Wiedergutmachung, weil er nicht allein geblieben war. Denn wenn noch mehr Obdachlose kämen, würde man sie mit Sicherheit verjagen. Dass der Deckendieb ihm den Platz streitig machte, war nicht zu befürchten. Nicht, solange die Rechnung noch offen war. Nun schlich er sich über den Weihnachtsmarkt. Im Mandel- und Mutzenduft drängelten sich Menschen vor den Auslagen der Buden, hetzten in die Kaufhäuser und schleppten Massen an prallgefüllten Tüten mit sich. An allen Ecken standen Lautsprecher und übertönten das Treiben mit Blasmusik. Rudi bog vom Hauptweg ab und drückte sich in eine Gasse, die nicht ganz so viel von dem Menschenstrom in sich aufsog. Juweliere, Edelbutiken und Feinkostläden waren hier beheimatet. Mit weit ins Gesicht gezogener Kapuze lief er an der Hauswand entlang und konnte trotzdem nicht verhindern, dass ein Blick auf eine Uhr fiel. 11. Im Pennerkästchen gab es jetzt Frühstück. Der Mantelduft hatte längst seinen Magen knurren lassen. Aber zurück waren es bestimmt 10.000 Schritte, 9.999 und einer zu viel. Unwillkürlich blieb er stehen. Neben ihm prangte das Schaufenster mit Gold und Diamanten. Er vermisste sie nicht, ließ den Anblick an sich vorüberziehen wie ein Güterzug hinter Bahnschranken. Bis er die Zahlen unter dem Zifferblatt sah. 3.12.2017 in einem kleinen schwarzen Kästchen in der linken Ecke, wie ein Fleck auf polierter Fläche, blinkten sie. Mit ohrenbetäubendem Quietschen blieb der Güterzug stehen. Wie hatte er das vergessen können? Jedes Jahr am 3.12. hatte er sich schon früh morgens betrunken, so lange, bis er nichts mehr fühlte und den Tag über irgendwo vor sich hin vegetierte. Erst, wenn der Tag nicht mehr 3.12. hieß, ließ der Schmerz sich wieder dorthin verschieben, wo er erträglich war. Und dann musste er nüchtern werden, um sich Geld für neuen Wodka zusammenzubetteln. Denn Entzug war noch schlimmer als Schmerz. Die Tür des Juweliers öffnete sich, ein Mann trat mit zufriedenem Lächeln heraus, knöpfte seinen Mantel zu und verabschiedete sich nickend. In seiner Hand baumelte eine kleine schwarze Papptüte mit goldener Aufschrift. Mit einem abfälligen Blick machte er einen Bogen um Rudi und verschwand in die Tiefe der Gasse. Rudi meinte, ein leises Klirren zu hören. »Gehen Sie weiter, Mann! Sie vertreiben mir die Kundschaft!« Die Miene des Juweliers war unmissverständlich. Rudi murmelte etwas, wandte sich ab, lief ein paar Schritte und hörte die Tür zufallen. Aufatmend blieb er stehen, blickte zurück zum Schaufenster. Er wollte sie noch einmal sehen, die Zahlen. Plötzlich hatte er Angst, sie zu vergessen, sich nicht mehr daran zu erinnern und um dann einen Grund zu haben, sich zu betrinken. Dritter, Zwölfter. Er versuchte, die Zahlen auswendig zu lernen. Drei, eins, zwei. Aber sie verrutschten und es klang, wie angezählt werden. Eins, zwei, drei. »Verdammte Dreckswelt, verdammte!« Hastig lief er weiter, stolperte über einen Stein und landete im Matsch. Seine Hose war nass, das Knie brannte, doch er blieb liegen. Direkt vor ihm lag ein goldener Schlüssel. Reflexartig griff er zu. Er war sauber, konnte noch nicht lange hier liegen und schien zu einem Schließfach zu gehören. Hatte der vornehme Mann ihn verloren? Und nun? Sollte er ihn zum Juwelier bringen?« es widerstrebte ihm. Womöglich würde er, statt Finderlohn zu bekommen, als Dieb beschimpft werden. Und außerdem, er funkelte schön. Vielleicht hatte sein Besitzer ihn aufpolieren lassen. Plötzlich hatte er es eilig, wegzukommen. Nur weg, bevor man ihm wieder etwas nahm, das ihm wertvoll war. Mit verschränkten Armen stampfte er durch die Gassen. Sein Geld reichte nicht, um sich neuen Wodka zu kaufen. Höchstens für ein Bier. Aber sich hinsetzen und betteln schien ihm plötzlich unerträglich. Stattdessen lief und lief er durch die Gassen aus der Altstadt heraus wieder hinein und landete vor der Marktkirche. Die Treppe lag verlassen. Keine Veranstaltung war im Schaukasten angekündigt. Erleichtert stieg er die Stufen hinauf und quetschte sich in die Nische. Kaum, dass er sich auf den Boden niedergelassen hatte, fing es an zu schneien. Einzelne Flocken schwebten als Vorhut vom Himmel herab, schnell dichter werdend und vom Wind durcheinander gewirbelt. Sein Verstand sagte ihm, dass er besser eine obdachlosen Unterkunft aufsuchen sollte, dass es eine verdammt kalte Nacht werden würde. Aber die Kirchenmauer war warm, irgendwie. Und wenn er schon erfrieren würde, dann wollte er es dort tun, wo er dem Himmel ein wenig näher war. Denn wenn er ganz ehrlich war, musste er sich eingestehen, dass er die Hölle doch noch mehr fürchtete als das Leben auf der Straße, und verdient hatte er sie allemal. Mit zitternden Händen holte er seinen letzten Schluck Wodka aus dem Rucksack, trank ihn und beobachtete, wie die Flasche die Treppe hinunterkullerte.